0: ¡Mira, qué bonito!
1: Sí, hay lugares chéveres, muy llamativos.
0: ¡Qué hermoso que nuestro país tenga barrios tan bellos!
1: Y que podamos tener todo cerca, tanto que llegamos en nuestras
0: bicis. ¡Llegamos! Hoy estamos en... ¡El, El famoso, famoso barrio D. de...
2: Buenas tardes, buenas noches, el saludo fraterno y especial desde donde sea que usted nos esté escuchando a la hora que sea a través de nuestras plataformas digitales y obviamente buenas tardes a quienes nos acompañan a través de las frecuencias de Pública FM. Estamos en un nuevo programa de El Famoso Barrio de, en esta oportunidad, El Famoso Barrio de Guápulo, un lugar especial, encantador, lleno de naturaleza, de aire puro, que se siente un ambiente que se podría decir mágico, creo que esa palabra lo podría describir de una manera más especial, mi querido Marcos, bienvenido, qué gusto estar contigo.
3: Gracias, Alejandra, yo, yo creo que te faltó una palabra. En Dígame esa la cual. Una que te gusta a ti, la bohemia.
2: <risa> bohemia, sí, o, un lo, lugar. Es que...
3: quizás uno de los barrios más bohemios de Quito, y yo digo que es uno de los barrios más bonitos de Quito, por por un montón de cosas, pero a ti te faltó decir la la bohemia.
2: Bohemia, un lugar especial, un lugar donde vienen propios y extraños, que siempre es visitado, que siempre tiene concurrencia, y que definitivamente, si a usted le falta conocerlo, tiene que venir sus calles adoquinadas estrechas que llenan de familiaridad a quienes lo vienen a visitar
3: y a todas esas personas que vengan les invitamos a que tomen fotos de Guapulo y las suban con el hashtag el famoso bar, el famoso barrio de Guápulo para que todo el mundo vea lo hermoso que es este barrio, este lugar que es conocido incluso a escala internacional por la iglesia donde estamos ahora mismo. Y por eso queríamos conversar con el Padre Jesús Mosquera sobre todo lo que representa Guápulo, empezando por este bello templo católico. Padre, buenos días. Buenos días, gracias
4: por esta deferencia de poder hablar para que conozca el gran público todo lo que significa encierra este hermoso barrio de Quito.
2: Padre, usted tiene siete años y aquí encargado de la parroquia de Guápulo. pero cuando era joven, a sus doce años, ya siguió aquí todo su seminario menor. Entonces, usted ya forma parte de Guápulo como tal. Cuéntenos cómo se siente aquí.
4: Muy bien, porque... En mi memoria hay pues tantos recuerdos, ya que en este hermoso lugar yo hice toda la secundaria, el seminario menor, como preparación para la vida franciscana.
3: Padre, hace unas tres semanas conocí a un artista que trabajaba aquí en uno de los jardines de Huápulo, y aunque él no era católico, dibujó la iglesia de Huápulo y la hizo tan de una forma tan mágica como que, el, que fuera una cosa divina ¿por qué inspira tanto el, el, este, este edificio, esta edificación católica a, a propios y extraños?
4: Entendemos que sobre todo en tiempos anteriores quienes construían sobre todo un templo, una capilla al igual que los artistas que plasmaban en la pintura en el grabado en el tallado Obras que eran destinadas pues al culto divino, eran personas de mucha fe. Entonces para Dios, para todo lo que es base de nuestra religión católica, hacían lo mejor. Y entonces vemos en realidad como usted dice pues al mirar, contemplar estas obras que tienen algo, un secreto. Yo diría un misticismo que sin duda no solo son para uno pues paz, tranquilidad, sino que nos conduce también a... A ese descubrimiento del ser supremo.
2: En realidad uno ingresa, uno viene hasta aquí y se siente un ambiente completamente especial. Y cuando uno menciona Guapulo, cuando uno dice vamos a Guápulo, lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de personas que ya conocen este hermoso y famoso barrio es la iglesia como tal, Padre. ¿Usted cómo cree que se ha logrado marcar esa identidad más allá de la historia, algo que la vuelva a este lugar tan icónico?
4: Yo diría que este santuario que fue construido hace más de 400 años fue como un lugar destinado por la providencia de Dios para que en este sitio tan hermoso se le construyera pues lo que a través de la fe decimos un palacio para quien es la reina y soberana de todo lo creado, la Virgen Santísima. Entonces yo creo que ella estará muy contenta al verse representada en esa imagen pequeñita pero tan hermosa en este lugar que para propios extraños, para creyentes o no, es siempre un motivo de grata impresión.
2: De grata visita un lugar que hay que venir a conocer Marcos también, la iglesia que yo creo que más enamora a las novias del Ecuador como tal sobre todo de aquí de Quito porque la mayoría creo un gran número tienen el sueño de casarse aquí.
3: Pues sí, yo siempre he visto aquí que al menos están haciendo fotografías Así afuera es. del afuera de la iglesia yo me quedé, está, cuando estaba buscando un poco de información sobre Huápula, encontré algo que no había mucha información, pero quería que usted me cuente, que aquí hay el tema de la Virgen de la Nube, ¿usted sabe cómo, cómo nació esta historia de la Virgen de la Nube?
4: Sí, este santuario en principio estaba dedicado pues a la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe, de Extremadura, de España Porque fueron precisamente unos navegantes españoles Que trajeron, digamos, a este rincón de Quito Esa devoción, esa advocación que veneran allá en el sur de España Sucede que, como ustedes conocen, más o menos por los años 1885-86 Se había desencadenado en el interior del santuario Un feroz incendio ...que había terminado con todo lo que era el retablo... ...inclusive la imagen primitiva tallada por Diego de Robles en 1587... ...y se sabe que después del incendio... Quedó prácticamente abandonado este santuario Fueron entonces los padres doblatos Fundados por el padre Matobelle Muy devoto de la Virgen de la Nube Quienes hicieron cargo durante siete años De este santuario Entonces el padre Matobelle Fue el que también trajo acá La devoción a la Virgen de la Nube Ustedes han visto pues Que en el interior del santuario Hay esa talla tan hermosa Bellísima Hecha por un artista cuencano En 1903 y también en otro lado del transepto está ese cuadro tan hermoso pintado, me parece, por el artista Salas, que representa el origen de esta advocación, Nuestra Señora de la Nube
3: no hay que olvidar que aquí estuvo la escuela quiteña la fama la fama de escuela quiteña entonces tiene todas esas características de ser un barrio icónico por eso y porque además de la religión católica por aquí también hay historia de la conquista se dice que por acá bajaron los conquistadores en busca del dorado el por, eso de el nombre,
2: no, por eso
3: el nombre no también por el nombre entonces tiene mucha tradición los españoles consideraban a Guapulo una ciudad independiente de, de la, de, de, del resto de, de quito entonces tiene muchas características históricas que hacen delicios a venir acá y enterarse de esas cosas y, y con ese preámbulo quisiera que escuchen esta cápsula histórica
5: de Guápulo. En una pequeña planicie que separa Quito del Valle de Cumbayá, a la vera del camino que siguió la expedición de Francisco de Orellana cuando descubrió el río Amazonas, se encuentra Guápulo, un barrio encantador de la capital.
4: Amigos y camaradas, que cada cual escoja lo que más conviene
6: a un valeroso castellano. Yo Voy hacia el sur
5: Los españoles creyeron encontrar allí Al ansiado dorado y se enamoraron tanto del lugar Que lo fundaron como una ciudad independiente En sus calles Todavía se puede divisar algunos rasgos de los conquistadores En los nombres de sus calles en la meseta principal que sitúa la iglesia de Nuestra Señora de Guápulo, edificación del siglo XVI que posee un rico valor artístico y cultural por tener obras de destacados artistas de la escuela quiteña como Miguel de Santiago, Diego de Robles y Manuel de Samaniego, entre otros el barrio tomó el nombre de Guápulo por la veneración que suscitó la imagen de la Virgen de Guadalupe para albergar dicha imagen el obispo López de Solís ordenó edificar el santuario
4: esta que es la tercera construcción habían comenzado en 1649 y había durado 40 años. Había dirigido un sacerdote de apellido Herrera Ceballos, nativo de aquí de Quito, quien pues para lograr los aportes económicos había recorrido pues la mayor parte de países de Sudamérica con el lienzo que está en la otra parte.
5: El barrio se mantiene como un tesoro descubierto, con tan solo bajar por el camino de Orellana, la calle donde los bares y cafeterías son los protagonistas, se retiene esa sensación de salir de expedición. El entorno es verde y las casas conservan un tono colonial y tradicional. Es como si de la capital ecuatoriana se desprendiera un pequeño pueblo con personalidad artística, donde conviven personas, pero todas comparten el mismo sentimiento, un gran apego y cariño por Guapulo.
7: Amables, cordiales, sociables, súper alegres, súper alegres, eh, siempre con las tradiciones de por medio, eh, presentes, eh, una persona que le gusta lo que es la cultura nacional, entonces es una, una gente que súper... Calorosa, ...especialmente con la gente que viene acá, sí con gente que viene a visitar el barrio. Eh, mi nombre es Romero Galaza y a mí me
1: gusta vivir en Guatemala.
2: Estábamos conociendo un poco más de la historia de Guápulo De este camino de los conquistadores Que tú hacías referencia En el cual encontramos lugares hermosos Con la palabra que tú usabas al inicio de este especial programa Mi queridos Marcos Lugares bohemios Lugares que usted puede venir a conocer, a visitar Y a disfrutar sobre todo en familia Al pensar que muchas personas vienen a Guapulo en la noche Tampoco podemos encasillarnos tanto en esa idea Porque hay muchas actividades que se realizan también en el día Conocimos en una de nuestras pastillas La piscina también Que nos parece un lugar fantástico para estos últimos días de verano venir a conocer y a disfrutar en familia, porque el verano aquí se vive de una forma muy especial, el clima es realmente privilegiado, padre.
4: Sí, hay que saber que en donde está la piscina, pues, esas aguas, al menos en años anteriores, eran fruto, brotaban del de la tierra, pues, wow. de la fuente de la Virgen, agua de la Virgen.
2: Sin embargo, sigue siendo un lugar turístico sí, muy llamativo.
4: Sí, sí, sí. Qué lindo. Sobre todo en este tiempo de vacaciones y un poco más allá está el Parque de Guápulo, es hermoso, en donde viene pues a disfrutar, a descansar a contemplar la naturaleza, Ay, si tantas familias, sobre todo el fin de semana.
2: Es hermoso el Parque de Guápulo Y ahora sí, mi querido Marcos, ¿qué tal si le damos la bienvenida también a Doña Dolores Otalima? Ella pertenece al grupo de 60 y piquito de aquí de Guápulo y nos tiene algunos datos muy interesantes también de este lugar
8: tan especial, de este barrio icónico de la carita de Dios. Bienvenida. Yo lo que les puedo decir de Guápulo es lo más hermoso que Dios nos ha dado aquí Especialmente el templo Que para mí es lo más hermoso, lo más bello Yo soy de Grupo Centipiquito Nosotros para las fiestas estamos preparando Unas danzas que tenemos Que vamos a, a, a presentar el día sábado Nos presentamos con dos números El día domingo tenemos otro número Este día sábado, o sea, mañana
2: El próximo sábado, el 6 sí. y el 7 Que ya estamos de fiestas aquí en Guápulo 7 y 8 de septiembre exactamente Arrancan desde el 6 Van a ver las fiestas aquí,
8: así que están todos están todos invitados a nuestras hermosas fiestas. Le pedimos a Dios y a María Santísima que nos salga todo bien con éxito nuestras fiestas de nuestra patrona.
3: Doña Dolores, siempre los barrios tienen su propia identidad cultural. ¿Usted qué cree que hace aguapulo diferente del resto de barrios ya con esas fiestas que que son llamativas en toda la ciudad. ¿Qué le hace diferente a Huapul en esos momentos? O
8: sea, que nosotros mantenemos las tradiciones de nuestros antepasados, las culturas de lo que siempre ha habido en nuestras fiestas. ¿Qué
3: puede ver la gente en esos días de fiesta aquí?
8: Todo lo que hay paz, hay tranquilidad, y se celebra, pero con más dedicación a lo que es lo, lo religioso, porque hay danzas, hay tantas cosas, hay los disfrazados, la entrada en, hay la entrada de reyes. En, antes se hacía atrás de chamisas, pero justamente por los peligros se retiró, pero continuamos con esto que le, le digo de las... Entrada de payasos, la entrada de ceras, todo eso hacía antiguamente que eso nos ven ve en otros bares.
3: ¿Desde qué hora hay, hay actividades?
8: Desde el sábado de las fiestas va a ser desde las 10 de la mañana, que son las, las danzas.
2: Alrededor de todo de Guápulo todo como aquí, tal, o sea, o, o dónde, aquí, o dónde aquí se, se van a concentrar? Aquí en el centro
8: de la. De la iglesia. Aquí.
2: Entonces, aquí donde nos encontramos, en los exteriores de la iglesia de Guápulo, aquí usted puede venir. Esta es una explanada maravillosa, muy linda, muy amplia, llena de sol, de aire puro sobre todo. Entonces, aquí se va a dar la cita en el primer encuentro para
8: iniciar con estas fiestas. Y el día viernes también hay la carrera, la noche artística. ¡Ay, qué bonito! Cuéntanos de la noche artística. Se hace invita a artistas y luego el sábado las vísperas. Lo que sí... Que ya es con banda y con todo
3: eso. Querida Alejandra, cuando vengas a las fiestas tienes que tener buen estado físico porque tienes que subir mucha cuesta para moverte por, por guápulo.
8: O sea,
2: en realidad, viene, deja su auto parqueado, venga con zapatos cómodos porque de ahí empieza a caminar por todo el barrio como tal. Pero ya cuando uno está con el ánimo, el estado físico llega solito.
3: Seguramente. Bueno y vamos ahora a hacer una pausa musical
2: así es mi querido Marcos porque obviamente como usted sabe aquí en el famoso barrio de también tenemos intervención musical de quienes representan a este sector y con nosotros vamos a tener el ensamble musical de Guapulo con el grupo del 60 y Piquito así que se están organizando se están preparando para que ustedes puedan disfrutar de esta interpretación que nos regalan en este día. Y ahora sí nos estamos alistando, ya estamos esperando a nuestros amigos del ensamble musical del 60 y Piquito aquí de Guapulo. Estamos listos.
3: ¿Estamos listos?
2: Los escuchamos.
3: Ha venido a la mesa donde estamos con el famoso barrio de bastante gente del barrio y escuchamos un acento ahí un poco extraño, pero dice que ya es más de aquí que de allá, un acento cubano que escuchamos por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama usted?
8: Me llamo Caridad Valle.
3: ¿Y qué hace acá en Guápulo?
8: Bueno, mi familia, mi hija y el esposo vinieron hacia acá porque de todos los lugares donde ellos entendían que querían ir, les gustó más Guápulo. Qué lindo. Sinceramente, sí, es una realidad, no es mentira.
3: ¿Y a usted qué es lo que más le gusta de Guápulo?
8: Ah, el medio social que tienen acá, los cantos, los bailes.
3: ¿Y aprendió a cantar? Más o menos. A ver, cántenos un poquito.
8: Wow, ¿Qué le voy a cantar? ¡Pobre corazón! <risa> bueno, voy a cantar una que yo más o menos sé, ¿sí? para no hacer lo que da mal. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón sin un amor. ¡Bravo!
2: ¡Qué lindo! ¡Bravo! Y por acá, mi querido Marcos, yo estoy muy bien acompañada con la voz que escuchábamos masculina, fuerte, aquí en este ensamble de 60 y piquito. ¿Cómo está, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos están escuchando en todo el mundo. ¿Cuál es su nombre?
4: Buenos días, señorita. Mi nombre es Claudio Talima.
2: Don Claudio, cuéntenos acerca de este grupo tan lindo.
4: Lo que le puedo manifestar es lo siguiente, yo soy hecho cargo del grupo 60 y piquito como presidente del grupo, entonces ahí estamos bastante bien porque hacemos de todo, hacemos música, hacemos baile, hacemos de ejercicios y la gente se siente a gusto sobre todo con, con mi persona, porque la verdad ellos vienen a disfrutar y no tienen por qué molestarse ni tener riras, ahí lo, que, lo primero que se les enseña es a llevarse como compañeros, como hermanos, prácticamente ahí en el grupo
3: somos como una familia.
2: ¡Qué bonito! Una familia muy linda aquí en Guapulo.
3: Y dentro de esa familia usted también pertenece a 60 Piquito, cuéntenos ¿cómo se llama?
8: Yo me llamo Esther María Talima Cárdenas.
3: Bastante su talima aquí en Minahualpa, yo talima decía que acá. <risa> usted también nació acá en, en Guapulo, Sí. ¿Y cómo ha visto este barrio? ¿Cómo en todo ese tiempo? ¿Cómo ha ido cambiando el barrio?
8: Y como puede mirar la gente es aquí muy tranquila, muy amable, muy cordial, nos llevamos con todos los vecinos. Estamos contentos porque además de eso aquí el barrio cuando uno, hay una persona que hay un delincuente, por ejemplo, nos reunimos y nosotros tomamos cartas en el asunto porque no se debe permitir en este hermoso barrio donde hay la tranquilidad. Está la iglesia aquí todo debe de haber respeto y todo eso Nosotros somos felices en verdad, es un barrio sumamente pobre Somos gente humilde, pero sí tenemos un corazón bien grande para todo
3: Entonces son ricos de, de alegría
8: Totalmente, a mí
2: me parece un barrio riquísimo en tradición, en historia En personas que nos han dado toda esta calidez humana en este día Mi amiga, ¿cuál es su nombre? Mi, mi nombre es Anita Rondal Doña Anita, la vimos también, muy animada La escuchamos también Cuéntenos acerca de Sesenta y Piquito ¿Y qué es lo que más le gusta de Guapulo. De Guapulo a mí me gusta todo Porque es un paisaje muy hermoso eh,
8: Viene mucha gente de, de dentro y fuera de la ciudad Y es un, un, bar, un barrio acogedor Para extraños
2: y propios Pero usted es de aquí de Guapulo? ¿sí? ¿Cuánto tiempo ya tiene viviendo aquí o nació aquí? No, yo soy, soy nacida aquí Tengo 59 años de nacida ¿Y usted se acuerda de pequeña Cuando jugaba por aquí Recorría las calles ¿Qué hacía en su infancia en Guápulo Que ahora ya los niños no lo puedan hacer quizá En este tiempo que ahora se complica un poco más Como pasa el tiempo No hay muchas diferencias
8: Entonces pasa el tiempo Ya no se puede como, usted, como hemos visto aquí Que hay muchos vehículos Ya los niños no tienen mucha libertad para jugar Y... Y, pero sí, en las fiestas de guapo lo disfrutamos mucho Y con la, especialmente los niños porque hay muchos juegos tradicionales para niños y para grandes también
2: Aquí es emblemático, ¿no? También lo de los coches de madera infaltable Siempre las carreras se elaboran los coches Y en las cuestas con las curvas vemos a esos pilotos maravillosos Ajá, sí, así es y después de haber escuchado y disfrutado de esta interpretación, Marcos, de el ensamble musical del 60 y piquito, vamos a una pequeña pausa, ¿te parece?
3: Vamos a esta pausa y recuerden que pueden seguirnos en el hashtag El Famoso Barrio de... Y ya pronto subiremos los nuevos barrios candidatos para ver a dónde vamos la, la, en 15 días.
2: Tienen que estar pendientes y nos vamos a la pausa muy grata compañía, ¿cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe y eres de aquí de Guápulo. Sí. ¿Y te gusta Guápulo? Sí Entonces dile a todos, vengan a visitar Huápulo Vengan a visitar Guápulo. Muy bien, con Guadalupe nos vamos a una pausa Diles, ya regresamos Ya regresamos
4: ¡Bravo! ¡Que viva Huápulo! ¡Que viva
1: Ya regresamos con... El famoso barrio de... Hay más que contar, que descubrir y compartir. El, El famoso, famoso barrio, barrio de... de...
3: Guápulo. Y estamos de regreso aquí en Guapulo. Debo decir que a este momento hace un sol espectacular y a la vez un frío espectacular, entonces estas son las características de Guapulo.
2: Definitivamente este es el lugar que tienen que conocer y visitar porque es como vivir una eterna primavera más o menos aquí en Guapulo. sí, sí, más o menos. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a alguien muy especial también aquí que tú conoces mi querido Marcos y que nos va a hablar también mucho acerca de las bellezas de Guapulo.
3: Vamos a presentar a Lorena Pastor, que antes de empezar el, el programa estábamos conversando extra uh -huh. micrófonos Y ella me, sí me decía que hacía frío, por lo, por eso hablaba del frío Ella trabaja aquí en la Universidad SEC, entonces estás dos años acá, ya pasas aquí sí. un par de días de la semana Lorena, sí, bienvenida Marcos,
7: Yo trabajo, soy la directora de Bienestar Estudiantil, entonces vengo los martes y jueves a Huápulo y el resto de tiempo me he roto entre los otros dos campos Para mí me conviene Guápulo, me encanta Guápulo porque vivo
2: de más cerquita ¿Y qué tal vivir por aquí en este sector, es en hermoso. esta zona tan linda? Es
7: hermoso, es hermoso Yo No vivo exactamente en Guápulo, es un poquito más arriba, digamos Pero para mí es privilegiado porque es un lugar que está cerquísima del valle de Cumbayá Y cerquísima de Quito, ¿no? Eh, y tenemos la ventaja de que es un ambiente todavía muy natural hay mucho silencio, entonces en ese sentido a mí me fascina me fascina Guápulo y me fascina vivir tan cerca también
3: Lorena, tú me decías que aquí hay estudiantes de arquitectura ¿es inspirador para esos estudiantes de arquitectura estar aquí en Guápulo?
7: Totalmente, tenemos bueno aquí tres carreras, de arquitectura ingeniería civil y derecho, y aparte de las maestrías de arquitectura y de derecho mm. también eh, les encanta a los arquitectos en especial y en general a todos nuestros alumnos, nosotros en la universidad hacemos anualmente un concurso Curso para que hagan el dibujo o el diseño de lo que va a ser la agenda de los estudiantes del siguiente año. Y siempre dibujan guapulo, así sean de los otros cámpulos, siempre dibujan guapulo, dibujan la fachada de la iglesia, dibujan la parte interna del, del monasterio, porque tiene su encanto. Y claro, para los arquitectos, eh, muchos de sus trabajos iniciales siempre tiene que ver con con la infraestructura de
2: Guapulo. Cuéntanos un poco acerca de la relación que tiene la universidad al estar unidos en esta eh, ubicación tan privilegiada junto a la Iglesia de la Virgen de Guapulo. De
7: nosotros, bueno, estamos aquí se fundó la Universidad SEC, ¿no? entonces nació aquí, eh, por eso le, le tenemos todos un cariño muy grande, a pesar de que tenemos otros dos campus, Guapulo tiene un... nuestro corazón, digamos, es, es muy especial Huápulo para la, para la universidad. Con la comunidad, nosotros, por ejemplo... Eh, tenemos un convenio con eh, el Cabildo de Guápulo A través del cual se hacen algunas actividades Por ejemplo, en diciembre se suele hacer una, un agasajo navideño para los niños eh, También tenemos un proyecto de vinculación que está ahorita en, en marcha Los proyectos de vinculación eh, involucran a estudiantes y a profesores y, y tienen un trabajo en particular En este caso, el proyecto de vinculación tiene que ver con la readecuación del cementerio de Guápulo entonces, están trabajando, estamos trabajando en conjunto, digamos. Bueno, también participamos en el, en el proceso de poder asegurar la calle eh, para... Porque había policías antes, pero de todas maneras se pasaban, movían claro. los... Ahora, esto va a dar muchísimo más seguridad. Y como escuchaba uno de los vecinos, para disminuir el tránsito de vehículos, que sí puede ser un problema para, para los vecinos, ¿no? Eh, también realizamos dos conciertos de música clásica al año. suele ser el de primavera y el de otoño. Y es de, abierto al público, pueden venir... Eh,
3: todos. Independientemente de la relación institucional de la universidad con el barrio, ¿los estudiantes cómo se vinculan cotidianamente al barrio? ¿Vienen a estudiar? ¿Se quedan?
7: Sí, bueno, tenemos dos bloques de horarios. Normalmente llegan en la mañana y suelen quedarse hasta mediodía el primer grupo, ¿no? Eh, no incentivamos mucho a que se queden en la parte externa justamente por el. El tema del respeto a los vecinos del ruido Entonces sí solemos hacer campañas internas En Guápulo semestralmente Para recordar que estamos en un barrio patrimonial Que hay casas, todo Entonces para que no estén con los carros de afuera Con música, etcétera A veces eh, se quedan un poquito atrás Entonces toca incentivar a los estudiantes Para que no, no estén Ahora, la infraestructura en sí, en la parte de atrás nosotros tenemos la cafetería que tiene un ambiente muy campestre, porque tiene árboles, tiene espacio, es verde, entonces los estudiantes suelen Para allá estar vamos. allá, suelen estar en ese sector de ahí, de manera que eh, en el sector no se genera mucho ruido digamos.
2: Sabes que me imagino que los chicos También conocen los puntos estratégicos De este sector, de este barrio De esta parroquia tan linda de Quito Como es Guápulo Y me imagino que también van a la tienda De Doña Cecilia Galarza Quien ya tiene más de 30 años Esta tienda, su mami la tuvo también Por 30 años más Toda su familia es de aquí de Guápulo. O sea, usted es una leyenda Aquí, Sí, Cuéntenos Doña
9: Cecilia, bienvenida Sí. Muy buenos días yo soy nacida aquí en Guápulo y me siento feliz por ser guapuleña, porque es un barrio tan tranquilo, turístico y acogedor. Y me siento muy feliz ser nativa de aquí de Guápulo. Se vive bien tranquilo.
2: ¡Qué bonito! Esa tranquilidad deben sentir me imagino también cada uno de los estudiantes, Lorena, porque es una seguridad la que tienen aquí también en el ambiente y en el sector y para concluir la entrevista contigo me gustaría que sientan también ese ambiente de tranquilidad que hay aquí en el sector que para ustedes debe ser un privilegio como entidad educativa
7: Sí, para nosotros es muy importante la seguridad de los estudiantes eh, el que nosotros contemos aquí con guardias eh, todo el, las 24 horas tenemos cámaras de seguridad en las cuales tal vez alguna vez un, algún vecino nos ha pedido poder eh, acceder porque les han, han golpeado el carro, o lo que sea, pero realmente uh -huh. es un ambiente muy tranquilo y usted puede escuchar cuando pregunta al personal administrativo que rota entre campus, a veces decimos, por ejemplo, en esta época estoy tengo que hacer un montón de informes, mejor me voy a trabajar a Guapo, porque hermoso. sabemos que es un ambiente mucho más tranquilo ¿no? y tiene ese espíritu, por ejemplo, todas las graduaciones las hacemos, las hacemos aquí, en, en, la, en la iglesia, todas las graduaciones de pregrado, de posgrado, porque ya tienen un encanto natural, o sea, la belleza patrimonial y cultural es única, entonces eh, lo hacemos siempre aquí las, las graduaciones. Y se me olvidaba también decir otro aporte que damos a la comunidad, no solamente es de Aguapulo, es el consultorio jurídico gratuito que da atención aquí en este campus, del cual 30% de las atenciones es de gente del sector. Entonces Bien. intentamos de esa manera retribuir Porque sí sabemos que puede ser un poco molesto no Para un, un barrio patrimonial tener una universidad Entonces intentamos también eh, que sepan Que pueden también utilizar los servicios de la universidad
3: Bueno, antes de despedir a Lorena Como es una famada tuitera quiteña
7: <risa> Le vamos
3: a pedir que tuitee con el hashtag El famoso barrio de Guápulo. Encantada Y que cuente más de las historias que se que, que crecen Nacen eh, todo aquí en Guápulo a, a través de Twitter para tus seguidores Insisto, si es una de las afamadas tuiteras quiteñas. Muy
7: bien. Marquito,
2: ahí estaré. Muchísimas gracias. Y ahora sí seguimos conversando con doña Cecilia, habitante de Guapulo. Usted tiene a Guapulo marcado en su corazón, sin duda alguna. Sí. Perfecto. Sabemos un datito por ahí, muy curioso, Marcos, presta atención a esto. Ella hizo el primer equipo de fútbol aquí y lo hizo por sus hijos, lo hizo pensando en
9: sus hijos. A ver, cuéntenos
2: también al respecto.
9: Sí, aquí en el barrio de Guapulo tenemos. Eh, también esto del deporte del deporte, el fútbol cuando yo era más joven y tenía mis hijos pequeños eh, mis hijos les gustaba jugar aquí en las calles porque antes no era esto que circulaba muchos autos entonces salían a jugar, entonces yo digo, mis hijos les gusta el fútbol, y empecé a hablar con los señores de la liga, hicimos un campeonato de fútbol con mis dos hijos varones que tengo, hicimos un equipo que se llamaba el Unión Estudiantil, y de pasito acogimos a los padres de familia, porque ya asistieron todos los padres de familia de los, de los niños, y mi equipo quedó campeón quedó el Unión Estudiantil y desde ahí tengo mis hijos deportistas, buenos futbolistas, sin desmerecer a nadie y... Con un superfísico, sí. jugar fútbol en una sí. cuesta debe ser Sí, <risa> sí. Eso hice yo, eh, ese equipo de fútbol. ¿Y
3: ahora sigue presente? ¿Todavía eh, se juega mucho fútbol aquí? En aquí el sí,
9: aquí en el barrio tenemos eh, la Liga de Guápulo. hay como 26 equipos pero ya de gente adulta, ya que juegan aquí. La vamos
2: a invitar a don Marcos Vaca, le parece, si le invitamos a que juegue fútbol ahora en las de fiestas de acá. Sería bueno. No, 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 usted aunque sea, no, aunque sea, lo expresé mal porque tienen una función muy importante, pero usted es de arquero ya para que no corra, pero para que esté ahí, ¿lo invitamos? Claro,
9: sería bueno para ver eh. qué gran futbolista a a es. <risa> aquí estaremos entonces cómo para las han
3: logrado fiestas? Más allá del fútbol, ¿cómo han logrado que sus hijos eh, eh, no pierdan el vínculo a Guapulo? Porque a veces los que tienen hijos crecen en el barrio, pero luego ya quieren irse a vivir en otro lado y ya se olvidan de la cuna de uno. ¿Cómo hace usted para que sus hijos mantengan ese vínculo con Guápulo?
9: Lo que yo les he inculcado a mis hijos, porque ellos sí han querido salir de aquí, del barrio, ¿no? Le digo, no, o sea, ¿dónde quieren ir si aquí estamos...? Aquí es la cara de Dios, es un barrio tan tranquilo Y yo también vivo segura porque mis hijos pueden caminar a cualquier hora de la noche La madrugada y nunca les pasa nada De repente gente de afuera que vienen y cometen algunos errores aquí Pero gente de afuera Aquí entre vecinos nos conocemos y es un buen barrio Cuando se escucha algo todos nos reunimos, nos unimos y somos un barrio bien unido Perfecto, y me imagino que como en todo
2: buen barrio tan lindo que es Guapulo, también hay muchísimo sabor. Y para hablarnos al respecto, le damos la bienvenida a Doña Fanny Ota Lima, quien nos va a hablar del llama lo Dije bien, llama chaqui. Doña Fanny, bienvenida, qué gusto que esté con nosotros.
10: Sí, buenos días, agradeciéndoles a ustedes esta oportunidad que nos dan a puerta de la puerta de las fiestas que estamos nosotros, queremos invitarles a todos los que nos escuchan, nos oyen, que vengan y disfruten de nuestras fiestas, ¿Y que, que disfruten de nuestro barrio, y aquí yo les presento el famoso Yamachaki de Guápulo, plato único que, que hay aquí en Guápulo. Que fue
3: inventado eh, aquí en Guápulo.
10: Sí, es plato típico de aquí de Guápulo, el cual fue, le viene desde mis uh, antepasados, mis, uh, de mis abuelitos mi bisabuelita, y somos los únicos que hemos quedado con esta tradición.
3: Doña Fanny, cuénteme, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo preparan?
10: Esto se prepara con mucho tiempo, con antelación. El, es un plato muy laborioso, en el cual nos lleva mucho tiempo para elaborarlo.
3: ¿Qué más tiene?
10: Este es hecho de harina de mote, el cual... Se, antes se compraba el maíz, se tenía que pelarle, luego ponerle a secar, que esté seco bien, se iba al molino para sacar la harina. Eh, las hojas es lo que más dificultad nos da para, para elaborar este plato. ¿Qué hojas plat son? Este, estas son hojas de huicundo, que se va a coger en, la, en las montañas, a, casi al borde de los, de los precipicios, entonces se eh, tiene que ir a las montañas, por entre los espinos, eh, crece esta mata.
3: Es una suerte de penco. Sí. Una...
10: Es, es un wicundo, no sé cómo es el nombre técnico que tiene esta hoja, nosotros la
3: conocemos como uicundo. Para las personas que nos están escuchando, voy a hacer una descripción de cómo es, creo que es el hijo que tuvieron un tamal y una humita. <risa> Así, no. así así es la pinta eh, Huele delicioso Tiene un aroma espectacular un aroma sí. medio, dul medio dulzón Ajá.
10: No, es dulce
3: Es dulce
10: Es hecho a base de miel de raspadura qué rico. Con harina de mote Entonces luego ya
2: les brindaré entonces, si ¿sí yo le puedo brindar uno al señor para que nos dé... Mientras ver, el bien. señor Marcos Baca va a acabar disfrutar del Yamachaki, nosotros también tenemos algo más que seguir, conoci que seguir conociendo aquí en Guapulo. y es que vamos a compartir ahora nuestra cápsula del buen vecino. ¿Cómo ser un buen vecino? Porque venimos con otro buen vecino de Guápulo Mientras Marcos disfruta de esto, escúchelo.
1: Mi amigo. Mi vecino. Mi pana.
4: Primeramente, respetar a las personas a todos, ¿no? Para ser un buen vecino hay que ser positivo y hablar bien de la gente, porque el, el mal vecino creo que es la crítica y hablar mal de la gente. La sugerencia sería para hablar mal mejor no hables, ¿no? Hablar bien de la gente, comentarse, apoyarse, o sea, tiene que si somos vecinos vamos a ver todos los días el saludo, el aprecio, la consideración y darle la mano cuando el, el, el vecino necesita o cuando uno necesita también compartir ideas por el bien del barrio y del sector.
2: Ahí estábamos escuchando cómo ser un buen vecino y para ser un buen vecino también también hay que tener buen diente para disfrutar de las cosas ricas de cada barrio Como en este caso aquí en Guápulo del Yama Chaki ¿Qué tal Marcos?
3: A ver déjame todavía estoy saboreando <risas> Está delicioso, es una suerte de, de, humi, de humita dulce así, así la siento y está muy rico No pensé que era dulce, pensé que era como un tamal Me llama la atención la, la hoja, es una hoja delgada y alargada y adentro parece un tamal, eh, nos decía Doña Fanny que tiene miel Sí,
10: es con raspadura, es con las especerías de dulce, harina de mote, mantequilla y otras cosas más que tiene este plato
3: Secretos de la familia sí, Secretos
10: de la familia Secretos que no nos van
3: a contar <risa> ¿Y cuánto tiempo se demora en preparar Este,
10: esto? Este yamachaki para hacerle por lo menos se demora unas tres horas para que esté listo porque primero hay que batir, hay que poner la levadura para que leude, entonces eso se demora, hay que esperar un tiempo prudencial para que esté lista la masa, luego se le pone en la hojita y se le se le pone a cocinar, también dura como unos 45, una hora, dependiendo la, el fuego que tenga para que salga la masa.
3: Y las personas que quieran probar este... Esta comida tradicional de aquí en Huápulo, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde la encuentran o cuándo se encuentra la
10: comida? Aquí se encuentra solamente aquí en Huápulo. ¿Y solo en las fiestas solamente en las fiestas. Y, y, y,
2: las fiestas. y ya estamos es... cerquito de las fiestas, entonces sí. si se le abrió el apetito, ya tiene una semanita para prepararse y poder sí. venir a disfrutar. Ya, esta delicia. Eh, los
10: Yamachakis van a estar desde el día domingo, van a estar ya a la venta. ¿En qué parte, doña Aquí bajito de la plaza, una, a unos 30 metros, y a la gente que Ponme los yamachakis, ya saben. Pues
2: en uh -huh. todo caso, si usted quiere hacer los pedidos, se puede contactar con Doña Dolores O'Talima y con Doña Fanny O'Talima, que ellas bajo pedido también hacen los yamachakis y, para que usted los pueda disfrutar. Y, voy, y
3: vamos me... a poner en nuestras redes sociales la foto del yamachaki para que la gente vea.
2: Exacto, y vea, esta delicia. Vea y,
3: y, y venga a probar esta delicia que acabamos nosotros de conocer. Y Así por eso es. es lindísimo el famoso barrio de. Así porque es. descubres cosas que tal vez yo nunca hubiese sabido que existe esto acá.
2: Desconocíamos totalmente, pero hay más aquí en guápulo y qué tal si por eso escuchamos y disfrutamos ahora de nuestra ruta gastronómica en guápulo
1: en la plazoleta de guápulo donde se espera el bus para ir hacia el sur de quito se encuentra doña Concepción quien todos los días vende almuerzos a los choferes y controladores y algún otro comensal. Pero son los domingos cuando hay más actividad gastronómica en este lugar y prácticamente todo queda en familia. Yo preparo
8: tortillas, hornado, menudo, morcilla, tengo chochos, tostado y un poco de fruta. Acá mi hija vende colada morrada, morocho, empanadas y locro, caldo de pata, Colada de churros. Mi nieta vende encebollados. Cuestión de mariscos. Y jugos. Mi otra nieta vende asimismo sí jugos. Y espumilla. Y ahí la otra señora de al lado no es familia. Ella vende caldos de gallina.
1: Otra de las huecas del sector está frente a la iglesia de Guápulo. Allí están los famosos sándwiches de pernil, que son el delirio de los estudiantes de la Universidad SEC. Estos cuestan $3.50 con derecho a una bebida, que puede ser cola, café o un rico chocolate. Así nos lo comenta Mariana Candos. El sándwich tiene lomo de cerdo, portobelos, brotes de soya,
10: vegetales, salsa de la casa, y el pan es de chía y tenemos otro pan que es de chabata. El chabata
1: es un pan italiano... Un pan blanco italiano que es muy bueno. Un poco más arriba está la Quinta Guasipungo, donde se puede degustar variada comida. Así lo comenta su dueña Jimena Ventimilla.
0: Y nosotros tenemos una oferta también eh, de, de otro tipo de comida, sándwiches, comida cuencana también. Como le dije, tratamos de fomentar la gastronomía ecuatoriana que es tan rica y tan variada.
1: Aunque ella mayormente recomienda un platillo que solo
0: se da en guápulo. Aquí se prepara un plato especial solo de guápulo que se llama Yamachaquis. los yamachaquis eh, o pata de pata de um, llama es un, una especie de chiviles que se hacen con un wicundo, que es una planta de la zona del machangara, entonces eso significa un trabajo enorme porque las personas de aquí de Guapulo salen a la madrugada a recoger estas hojas y preparan este potaje porque es un plato tradicional que ojalá no se pierda Hay una familia nada más que lo está preparando eh, Y se preparan con panela y con maíz Empanadas de
1: verde, empanadas de morocho, tigrillos y mucho más En Guápulo hay gran variedad de delicias para degustar qué rico, qué rico todo lo que hay en Guápulo
2: y el Yamachaki está delicioso, qué textura tan suave, qué dulcecito, qué Y nos rico. acaban
3: de recomendar que hay que tomar con un vasito de leche.
2: De leche fría. Y si usted no es muy amigo de la leche, también una tacita de café, un tecito, una aromática, como usted lo sienta más rico, entonces usted solo tiene que venir dispuesto a disfrutar de esta delicia. Ahora le vamos a dar la bienvenida a un vecino muy especial también que conoce mucho de Guápulo, a don Osvaldo Paez, quien nos va a contar acerca de las tradiciones, de las leyendas de Guápulo, Qué gusto que esté con nosotros, bienvenido.
3: Don Osvaldo, antes que, que, que usted nos, nos cuente su historia, me llama la atención que usted es cuencano, pero esté enamorado de Guapulo.
6: Así es, eh, encontrado en, en, en el barrio de es eh, sobre todo un grupo de gente muy linda, muy amistosa, que vive en paz, que vive en armonía, que es muy comunicativa y que sabe guardar sus tradiciones. Nosotros nos sentimos encantados de estar... En, en Guapulo. Eh, Guápulo es impensable, sin eh, la gente, sin sus tradiciones, sin sus costumbres y pues eso es eh, lo, lo más lindo que tenemos aquí.
2: Don Osvaldo, como arquitecto, visualmente, ¿cómo describe usted a Guápulo?
6: Guápulo en realidad no es un barrio, es un pueblo que quedó incorporado a Quito, entonces supo guardar sus características como pueblo. Ahora, desde el punto de vista paisajístico, es interesantísimo, como usted puede estar viendo este momento, el Barranco de Huápulo y en la parte alta los edificios de la González Suárez. Hay un diálogo visual entre lo que son las edificaciones altas y lo que es la arquitectura tradicional. Guápulo tiene una característica urbana muy linda, que es el trazado irregular y sinuoso de sus calles y que obedece a una lógica urbana distinta a la lógica de la ciudad grande que es Quito, con su trazado rectangular. Y entonces acá en Guápulo estas calles sinuosas, para mí son una alegoría de la vida. La vida es sinuosa, el camino es culebrero. <risa> Entonces, sí. eso se, se ve en Huápulo y eso es un atractivo para propios y extraños.
3: Además, don Osvaldo, eh, usted es dueño, es propietario de, de, de Guasipungo.
6: Sí, la Quinta Huasipungo se llama eh, así desde el siglo XIX. Eh, es una de las propiedades patrimoniales de Huápulo de y nosotros en este momento la estamos abriendo al barrio y abriendo al público. ...porque antes fue la residencia oficial del Reino de Bélgica acá en el Ecuador. Inclusive se dice que el rey Balduino y la reina Fabiola cuando abdicaron... ...vinieron acá a pasar unos días en esta, en esta quinta... ...luego quedó convertida en la residencia oficial de la embajada. Pero como ellos se han marchado a Lima para atender los asuntos de todos los países andinos, entonces vendieron la quinta y realmente nosotros tuvimos la suerte de poder adquirirla y la estamos dedicando también a eventos de carácter cultural. El día sábado próximo tendremos la inauguración de una muestra escultórica del artista norteamericano Howard Takiev. Él hace unas esculturas muy interesantes y claro yo aprovecho el programa al cual ustedes han tenido la gentileza de invitarme para que los vecinos puedan también asistir al patio principal de la Quinta Guasipungo entrando por la Avenida de los Conquistadores y disfrutar de la muestra escultórica de este gran escultor que es Takiev.
3: Esto es el sábado 7 de septiembre
6: Sí, el sábado a las 4 de la tarde Y claro, espero tener el gusto de que también ustedes nos acompañen
2: Muchísimas gracias sí. Sabemos también, don Osvaldo, que usted conoce algunas de las leyendas de Guápulo, Porque no hay un sector al que hayamos tenido el privilegio de visitar Que se oculten algunas de sus leyendas Siempre se abren para contarnos ¿Qué nos puede contar usted también?
6: Bueno, acá es la gente de Guápulo la que nos ha contado cosas en realidad eh, siempre nos admiran con una serie de, de narraciones Que quizás son parte del folclore de Guápulo. Hay una que particularmente me parece muy, muy cómica, ¿no? muy, muy bonita En el lugar donde ahora está la piscina y la casa tradicional Que ahora es del Cabildo Y nos han contado acá, no es un invento nuestro Que allí hace muchos años vivían unas señoritas de apellido Molina que cuando ya la tarde caía, salían en sus escobas a darse una vuelta por la cúpula de la iglesia de Guapo. Entonces nos parece una, una leyenda bastante cómica de, de acá, de la, de, de la comunidad. No, Hay otras muy, muy interesantes,
3: muy poéticas. Osvaldo, ¿qué cree usted que haga falta para que se preserven? desde la arquitectura hasta las tradiciones porque a veces con el tiempo se van perdiendo cosas, estas leyendas que usted acaba de contar hay que eh, sostenerlas hay que mantenerlas, ¿Qué hay que hacer para que se preserven en el tiempo
6: y sobre todo apoyar todas las organizaciones barriales apoyar todas las iniciativas de la gente que vive en Guápulo que son unas personas muy creativas eh, eso es lo principal la organización y la participación de los vecinos de Guápulo y Claro, sin, sin participación, sin organización, no vamos a conseguir nada. Yo creo que el Cabildo de Guápulo es una organización fuerte, todos los vecinos apoyamos sus iniciativas, es una organización democrática y como tal pues tiene eh, distintas opiniones. Pero eso es provechoso porque en realidad es un espacio de discusión y de participación.
3: Muchas gracias. Y antes de despedirnos, ¿por qué no es una invitación para que bajen a Huasipungo a que descubran lo que los belgas habían visto habían en, en, en la Quinta?
6: Claro, desde luego la Quinta Huacipungo está abierta al público, se da atención eh, de, de restaurante, también se hacen eventos de distinta naturaleza y es un espacio patrimonial que está ubicado aquí en la zona monumental de Huápulo. Yo creo que junto con la residencia que actualmente ocupa el señor embajador de España son, está entre las edificaciones más emblemáticas que tiene el barrio y que claro, en conjunto con el monasterio, con la iglesia y sobre todo con el trazado urbano de, las, de Guápulo, eh, contribuyen a darle eh, estas características patrimoniales y e arquitectónicas a, 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 nuestro, a nuestro
2: barrio. ¡Qué hermoso! Hemos llegado al final de nuestro programa con estas hermosas palabras. Muchísimas gracias al Padre Jesús Mosquera, a Doña Dolores, a Don Polivio, a, a Lorena también, a Doña Fanny, a Doña Cecilia, y obviamente a Osvaldo también invitados muy especiales que hemos tenido en este programa del famoso barrio de Guápulo. Y obviamente, gracias a ustedes por acompañarnos.
3: Y no olviden que podrán encontrar mucho más contenido sobre Guapulo en nuestras redes sociales, en el sitio web de Pública Fm, publicfm.es y ya podrán votar por el próximo barrio donde vamos, que vamos a visitar. En nuestras redes sociales estará ya muy pronto los tres nombres de barrios en los que el Alejandro y yo queremos ir.
2: Por favor, recuerde que nuestras redes sociales son Twitter, Pública Fm, en Instagram y en Facebook. Estamos como Pública FMS. -E y también, obviamente, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo a través de Spotify, así que pendientes para que usted decida a qué barrio vamos a ir después de 15 días a estar compartiendo con cada uno de ustedes, para resaltar lo positivo, lo mejor, las historias, la gastronomía y conocer a sus buenos vecinos.
3: Y nos vamos a ver qué les parece si a los vecinos que están aquí congregados, gritamos un ¡Que viva Guapulo! ¡Que
2: viva! Una vez más y así nos despedimos, ¡Que viva Guapulo! ¡Que viva! ¡Que viva!
11: Mi amor, posando las miradas, pasiones del corazón, dos pasos para el un lado y para el otro también, y los demás saludando y bien, bien.
0: Qué hermoso que fue estar aquí.
1: sí pero ahora continuemos nuestro recorrido.
0: Vamos a descubrir más barrios para después seguirles contando. Nos
1: encontramos en el próximo programa. Bye. Adiós. El famoso barrio D. de...